0: Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Bluenile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Hej och välkommen till Somna med Henrik Din festliga fuskpäls Din egentliga egenhet I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna och välkommen till mig, till mitt hängn, till min klubb, till min lilla förening som har som enda syfte att söva, att bedöva utan att behöva lyssna. Om du är ny. Och precis har hittat till den här podden. Så är det här alltså en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig hålla på. Och så ska du se att det kommer att slätas ut in i huvudet på dig. En liten stund. Jag vill inte på något sätt hävda att jag skulle ha några långsiktiga lösningar på. Allting's idoghet. Men för stunden så kan det bli riktigt bra. Tillsammans med mig. Jag håller på en timme och pratar. Jag har inget manus. Jag hittar på vad jag ska säga efterhand. Och jag klipper inte bort någonting. I pod- podcasten. Nu är det pollen. Pollen i luften Så jag är lite hes och skrovlig Och Du kommer att höra inandningar Och och ljud från mitt element Som knäpper Det är lite som Vanligt helt enkelt Och meningen är att du ska Ja du ska vila du ska tänka att just nu, under tiden som den här podcasten varar, så är du i den mening du. i den mening att du inte behöver göra någonting nu. Alltså du är klar. Du får vila. Just nu får du det. Det finns säkert massa saker som du måste göra. Det finns säkert en massa saker som du har bråttom med. Eller som det hänger på dig om saker blir gjort och så. Men just nu, alltså den här lilla timman, så är du en sten i skogen. Jag återkommer till den där stenen i skogen här. Men det finns ju något väldigt väldigt rofyllt över. Tanken på en solbelyst glänta. Och precis i kanterna av gläntan ligger en sten. Som är du. Det är ingen som går omkring och kräver av den stenen. Att den ska hålla på vara olika grejer. Det är ingen som går omkring och skäller på den stenen. Och stenen har i sig inga... Dubbla budskap, mixade känslor, stress och självanklagelser. Det finns någonting så outsynligt rofyllt över den bilden. När jag applicerar den på mig själv, på mitt eget jag. Det kan väl vara så att jag själv verkligen är allra yttersta behov av den bilden. Kanske just nu, om inte... Alltid. Det är en... Eh, väldigt stark... Eh, längtan jag har i mig. Att eh, ja, Också på Instagram, där jag ibland gör sketcher, så har jag, hade jag en period när jag gick omkring och la mig i olika miljöer. Och bara låg stilla som avliden. <laughs> Jag tyckte det var så. De klippen blev inte så populära. Människor tyckte att jag var lite morbid. Men det finns något väldigt rofyllt tycker jag i. Bara det där att man bara är en, ett ting som bara ligger någonstans. Det finns något vackert över det. Ehm, utan att för den skulle behöva leda tankarna i, i morbida riktningar. Jag tycker om att leva och så vidare. Så det är inte det. Det är väl ron kanske som, 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 uh, ron som rör mig. Men i det här avsnittet så ska vi inte hålla på att gräva och fördjupa oss. Och riva i gamla sår. Och tvätta vårt byk framför varandra så som vore vi helt gränslösa varelser. Utan idag så ska vi vara aktiva. Vi ska... Rusa genom livet som om åt oss vore givet. Att alltid vara i toppform. Ehm. Nej men jag har faktiskt bjudit in en personlig tränare till avsnittet idag. Ehm. Du som har lyssnat länge på du med Henrik vet ju att jag är världsmästare i tyngdlyftning. Det var ingen som trodde där. I högstadiet. <laughs> Eller egentligen någonsin. Ehm, så det är bara att gratulera mig till det. Också att jag är snabbast i hela världen. Att jag springer snabbare än en puma. Om du ber mig, om vi sitter till exempel runt ett bord. Och så fikar vi. vi ett vit, vitmelerat bord i en bärså. I en svensk sommarträdgård sekelskifte. Tidigt 1900-tal kanske. och Du ber mig så här, oj jag glömde grädden där inne, kan du hämta den? Då reser jag mig upp och bordstuken liksom, fast jag reser mig så snabbt så bara fladdrar den lätt för att jag är så smidig va, som en liten ninja. Som en liten liten ninja. Alltså en ninja som inte ens är en meter lång. Så reser jag mig upp snabbt och innan du, du så, så, så säger jag, ja, säger jag snabbt. För jag är nästan glad att få gå från bordet för det har varit lite jobbigt tyst. För det, vi känner ju inte varann. Och, och eh, du har ju hållit på och trugat med kaffe och så. Och jag, sitter, jag känner mig väl lite obekväm då. Så jag rusar in då. Och det går alltså i ljudets hastighet. Så att du hör en ljudbang när du ser mig försvinna in bakom det pärlade draperiet föreställande Mona Lisa. vrum pang bom och sen hör du hur ljudbangen där inne i köket demolerar ditt gamla fäders arv faders arv um, och taket sätter sig lite grann över nocken men du är inte arg för det är ju jag herregud det är ju somna med Henrik Henrik han är ju han får vara han har frikort i i köket. Han får sönder vad han vill där inne. Och så kommer jag ut igen då. Och då ser du ju på mig att jag har blivit en liten ninja på riktigt. En liten, liten ninja. Med glitter i blicken. En självsk uppsyn och skinn på näsan. Jag tycker att uttrycket skinn på näsan indikerar att avsaknaden av den egenskapen på något vis är synonymt med att sakna skinn på sin näsa. Vilket ju vore väldigt groteskt apropå morbiditet då. Alltså om jag inte har skinn över min näsa, vad är det då som håller allt på plats där? Det är väl inte så att utan skinnet så skulle ju min näsa inte se ut som den gör, antar jag, eller? Alltså det är ju ingenting. Näsan är ju bara ett litet ben som hålls på plats lite flyktigt. Och en... Någon slags... Det är ju bara en överdragningsduk. En så att man säger att någon har skinn på näsan, då skulle ju kontrasvaret... I så fall gör ja, det får man väl hoppas att han har, eller hon har. Ofta tycker jag man säger det om tjejer, att hon har skinn på näsan. Ungefär som om det vore någonting ovanligt och eh, eh, häp- häpnadsväckande, uppseendeväckande. Lite som uttrycket pojkflicka, vilket är också fruktansvärt ord. Vad <laughs> Det, det, det är på något sätt värre än att bara säga flicka eller bara säga pojke. Alltså i bemärkelsen tillskriva någon egenskaper ut efter ett kön. Att säga pojkflicka är ju som att säga det här är en flicka som är som en pojke då. Fast det och för sig nu när jag tänker efter det kanske egentligen är det bästa att säga om alla då. För att komma runt det här med, med vem jag är kontra vad jag bär, så att säga. Hej, jag heter Henrik och jag är en pojkflicka. Ja, det kändes bra faktiskt. Okej. Okay. Så idag har jag alltså bjudit in en personlig tränare. Hon heter eh, Frö. Frön- Nej, vad håller jag på med nu? Vad säger jag nu? Frön. Jättekonstigt. Jag läste på en uh, tidningsartikel här där det står att hon har haft en PT-klass på Frösön här. Nej, uh, hon heter Lady Bragg. Lady Bragg. Alltså Lady i förnamn och så B-R-A-G-H. Lady, uh, 2A. Lady Bragg. Och hon gästar Somna med Henrik. Eh... Uh, Välkommen in Lady Brag. Tack, säger jag till Lady Brag. Vad kul att jag får vara med. Ja, men det är väldigt kul att du är med. Jag är väldigt tacksam över att du finns. Vi kanske ska börja med att berätta att jag har varit din PT-kund i många härans år. Och vi har länge pratat om att du ska medverka i podcasten Somna med Henrik. Men du har istället valt andra podcasts att medverka i. Eh, till exempel, ja, det finns ju ett gäng andra poddar som har poppat upp som svampar i marken. Eh, du har ju valt alla de andra, men inte min då. Det kan jag ju tycka själv, eftersom du jobbar ju inte med någon av de andra eh, insomningsgurusarna som... Som så frekvent frekventerar fröken Frimans farstu. Alltså om fröken Frimans farstu är poddvärlden då. Får jag bara säga en sak om om det där med att somna lite grann. Jag jag har ju sagt det förut men det tål kanske att upprepas. Att min filosofi i den här podcasten är... Inte att tråka dig till söms, Det har det aldrig varit. Det är heller inte mitt syfte att hålla på att hypnotisera dig och, och få dig att tänka på blommor och, och fjärilar och skuggiga skogsgläntor även om de ibland förekommer i podden. Jag har som mål att hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant och därmed ge, ge dig en distraktionskälla någonting som du kan skratta tillåt eh, och sen inte känna skuldkänslor över att du släpper taget om för att det är inte så att jag, jag 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 bara pratar ju så att ibland blir det intressant och ibland blir det ointressant jag kommer aldrig, jag brukar få tips och sånt från välmenande människor om att egentligen borde jag bara läsa upp telefonkatalogen och sånt men jag kommer, jag kommer aldrig att göra det. Inte inom ramarna för den här podden i alla fall. Det är inte syftet. Det finns andra poddar som har det som sitt syfte. Att tråka dig till tillsammans och så. Om det fungerar så är det ju jättebra. Personligen känner jag att jag blir bara uttråkad och arg. Och min hjärna går liksom, inom citattecken på det som... Den, det verktyget försöker göra med mig. Det samma gäller sånt som hypnos och avslappning och sånt. Det kanske funkar någon gång när jag är på det höret, Eller om jag är väldigt mottaglig för just den rösten just då. Men jag behöver bli itutad. Att det här inte handlar om att somna. Det är då somnar jag. Så det är inte så att du måste somna här. Använd den här podden till vad du vill. Så det var med det, vad det var med det. Förlåt mig, Lady... Vad heter du nu då? Ja, men jag, jag nöjer väl mig med att kalla dig för Lady. Den personliga tränaren Lady. Välkommen. Tack ska jag ha. Har du tränat idag, Henrik? Nej. Jag har, har, har gått sex kilometer i morse när jag hade lämnat skolan. Det var... Eh, alltså För dig som då lyssnar på detta på en söndag så var det alltså... Det är alltså en fredag när jag spelar in detta. Men då, det jag, då brukar jag gå när jag har lämnat skolan. Det är en jättebra runda. Och så plötsligt när jag hade gått typ nästan hela sträckan. Och så hade jag lyssnat på en podcast. Inte om något särskilt, liksom bara haft ljud i öronen. Då så träffade jag min tjej i skogen, för hon gick också. Fast hon gick från andra hållet. För hon äter åt frukost och så när jag lämnade. Och så... Möttes vi på precis i slutet av min färd, början av hennes. Och vi pratade kort, logistik och sånt. Det är kul att träffa någon man lever med helt apropå. Av en slump liksom. Så pratade vi lite grann. Det var trevligt och kändes hemtamt och varmt och mysigt. Jag blir faktiskt varje gång jag möter henne fortfarande efter alla dessa år. Av upp och nedgång tillsammans så otroligt glad när jag träffar henne varje gång. Det ser jag som ett bra som en bra grej generellt. Nej men hon är inte hon är inte hon har inte blivit en del av inventarierna för mig. Och det tycker jag är jätteskönt för att det kan jag nog annars tänka mig att jag Alltså I mina tidigare förhållanden och så så har det kanske blivit så. I alla fall. Eh, det här var inte någon relationsredogörelse, det var mest en utsvävning. När vi sen hade pratat med varandra en liten stund så fortsatte vi åt varsitt håll. Och jag då snart hemma blev plötsligt så fruktansvärt yr i huvudet. Hela skogen snurra. Innan du nu springer iväg och rycker i olika kyrklockor och säger Henrik Ståhl har problem med yrsel och jag måste skicka olika medicinska diagnoser till honom så vill jag bara säga att det här brukar hända med mig när, jag, när saker och ting går i ett. När jag, när jag har gått för länge och varit helt fixerad vid en tanke typ eller ett skeende eller ett problem. Under lång tid. Då tror jag att jag håller kroppen låst. Alltså nacken håller sig låst. Alltså som att jag spänner hela kroppen utan att veta om det. Och efter att jag hade pratat med Nina och så fortsatte jag att gå. Då var spänningen liksom eh, ruckad på. Och när jag då satte på lurarna igen för att fortsätta lyssna på podden. Då var det som att jag hann ikapp mig själv. Hela världen hann ikapp mig. Och då brukar jag alltså bli väldigt yr i huvudet. Alltså så här karusell verkligen. Det har varit så egentligen sen jag fick barn för nio år sedan. Så blir jag så otroligt yr i huvudet. Någon gång i månaden händer det. Och det är alltid när jag är trött eller stressad. Så en riktig stressreaktion är det väl antagligen då, jag vet inte. Men... Det här var första gången som det hände ute i skogen. Det, annars brukar det hända när jag är hemma. Eh, ja, det var det är läbbigt. Alltså. Jag tycker det är otäckt. Men samtidigt så blev det så bra för mig. Jag märkte att jag inte... Att jag, att jag, här kan jag inte stå och snurra. Liksom. För vanligtvis brukar jag hålla i sig kanske fem minuter och jag blir tvungen att lägga mig ner och så. Vi flyger en helikopter över min lilla studio. Jag väntar ut den. Oj. Herregud. Det är bra att eh, helikoptrar har ljudisolerande teknik för att eh, annars vet man inte vad som hade hänt. Ja, det var i alla fall en väldigt stark. Eh, Jo, ja, för, och då brukar jag ligga där och noja då, för jag tycker det är otäckt som sagt. Jag tycker att det är otäckt att bli i huvudet. Men i skogen där nu, då kunde jag liksom inte... Här kan jag väl inte stå och lä- lägga mig på marken och vänta ut sådär. Till trots då, det faktum att jag är lite förtjust i tanken på att ligga oskadlig jord i skogen någonstans. Så. Var det som att jag sa, nej det här går inte. Och så typ sträckte jag nacken lite och drog bak skulderbladen. Och sträckte på mig och andades. Och sa åt mig själv, sluta nu, lägg av. För att jag gör ju det mycket värre själv. Och då gick det över. på en gång, pang. Och så gick jag hem. Och även om jag tycker att det är ganska uppskakande. När det sånt där hände. Det hände en gång framför min dotter. Och hon blev så himla orolig för att jag blev ju skraj då. Och eh, jag, jag till och med sa att jag bad henne hålla mig i handen. För att jag blev rädd då. Och eh, det tyckte jag var eh, så farligt det, det är. Det vill väl inte att be sin dotter om hjälp någon gång. när man står inför Men jag såg att hon blev rädd då. Och eh, så fick vi prata länge om det sen. Och sen dess har hon haft som en lite så här lite lätt från eh, Åben ton i rösten till mig lite som att hon har sett vilken svagis jag är någonstans, alltså inte på något negativt sätt som att hon tycker lite synd om mig och jag skulle ljuga när jag, om jag säger att jag tycker inte det är helt eh, otrevligt alltså jag är ju liten och, och skör ibland det känns fint att bli tröstad även om det är av sitt barn som jag absolut inte ha det, borde ha det på sitt bord. Jag vet inte. Det är en hårfin skillnad mellan att vara människa och att vara en förebild och en trygghet. Jag försöker hålla balansen. Förlåt, Lady. Nu har jag ju pratat jättemycket om min yrsel här. Vad är, kan man träna bort yrsel? Ja, ja. Det finns jättemånga övningar man kan göra för att vänja kroppen. Dels vänja den vid yrsel. Det är ju så att när du blir så rädd för att bli yr, Henrik, så är det ju lite grann som att du förutsätter att yrsel är någonting som läggs som läggs på dig. Utanför dig. Lite grann som, inte vet jag, som en sjukdom. Eller att det är en skada. Medan det är ju faktiskt bara du själv som är yrseln. Det är du. Det är din yrsel. Den kommer ifrån dig. Då blir den inte lika otäckt menar jag. Om det är lite grann som feber. Inte är någonting som kommer till dig utan det är din kropp som gör att du får feber. Det är din feber. Och att din kropp har alla möjliga typer av bevekelsegrund för att ta fram yrsel feber. Slash frossa, svettningar och så vidare. Så det är inget att hålla på och egentligen ängslas över. Men om man vill, för det är naturligtvis inte så kul och inte så praktiskt att bli i huvudet när man till exempel är ute och går i skogen. Så jag har några övningar här. Den första övningen heter Flap Your Wings, och den går ut på att man ställer sig på alla fyra. Kan du kanske göra det också här då? Okej, okay, det blir ett sånt avsnitt alltså. Ett sånt där jag ska jag röra mig på olika sätt utan att det hörs. Eftersom det inte är en sån sorts podd. Ja, precis. Du ställer dig på alla fyra. Och sen drar du ihop skulderbladen bakom ryggen. Eh, lite grann, du ska tänka att du kramar en vindruva mellan skulderbladen. Så ja. Och sen så gör du, skjuter du ryggen. I yoga position som kallas för katten. Så skjuter du rygg på utandning. Gör det nu. Och sen så, så, så svankar du och drar ihop skulderbladen. Klämmer ihop vindruvan mellan skulderbladen och svankar ordentligt. Det kallas för kon. Så det gör du på, på inandningen. Så du, nu, nu växlar du lite i flödet med katten och kon. Som för övrigt skulle kunna vara titeln på en jättebra sitcom. Flöde med katten och kon. Lördagar och söndagar klockan åtta. Här i kanal 5. Strax efter dubbelavsnitt av Scrubs. Eller Simpsons. Ja. Okej. Okay. Ja, och nu när du har gjort det. Då ställer du det upp. Och sen så bara. St- står du som en tändsoldat. Helt rakt. Och så skriker du. Kaligula, kaligula, ägggula. Och så faller du fram med näsan först i golvet. Gör det nu. Okej. Okay. Ja, det gjorde ju fruktansvärt ont. Ja, det stämmer. Och är du yr? Nej, faktiskt inte. Jag är inte yr i huvudet. Smärtan i näsan från min brutna näsrygg är betydligt mer påträngande än ischeln. Å andra sidan var jag ju inte yr innan heller. Detta hände ju i morse. Eh, sen dess har det ju inte känts. Någon ischel har inte förekommit. Nej, men just det. Så då vet du nu vad du kan göra för det. Sen är det ju viktigt förstås att stärka, eh, stärka sin eh, bukmuskulatur. Och det gör du eh, bäst genom att måla bukmuskler på din buk med en sån marker som en magic marker som inte går att ta bort färgen och sen så springer du runt och spänner ut magen till en ballongsform sen springer du runt med de här målade musklerna på och visar upp dem för olika personer som är på studiebesök i Stockholm om du bor i Stockholm till exempel eller om du bor i, 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 i beredskapsland så går du dit helt enkelt Eh, och, eller så, så folk som är på studiebesök där och så skriker du, titta, titta jag har en stor magmuskel jag har en stor magmuskel titta, titta och så pekar du på liksom, din utspända buk din väderspända buk det ska för övrigt mina memoarer heta när jag ska se tillbaka på mitt liv så så ska den heta Min väderspända buk Mitt liv av Henrik Stål Det här känner inte du till som men jag har en väldigt väderspänd buk (laughs) Förlåt Det är väl inget att skratta åt Det är jättemånga som har Om jag äter lite för snabbt eller och det tycks inte heller spela någon roll vad det är jag äter utan det är mer hastighet och tidpunkt så blir jag så som en ballong. Och det har hela mitt liv varit en, en källa till förtret och obehag och skam. Och vad, vad, vad hemskt det är att det, att det ska ha... att Jag, jag är 45 år. Det är inte dags nu att sluta. Jag, jag har alltid tyckt att jag är... Jag vet inte. Att jag inte räcker till. Att min kropp inte räcker. Det är ju faktiskt förfärligt. Med tanke på att jag ser alla andra människor. Uteslutande faktiskt. Som totalt... Som de ska vara. Jag tänker aldrig... Oj, vad väderspänd bug hon hade. Jag, jag, tänker, jag tänker alltid utan undantag. Att andra människor i den mån jag ens överhuvudtaget reflekterar över, över dem. Att de ser ut precis som de ska göra. Det är helt oviktigt för mig hur andra ser ut. Men jag själv om någon anledning faller under helt andra tariffer. Det är ju jättesorgligt. Det måste jag sluta med. Jaha, kan man träna på andra sätt? Ja visst. Uh, här kommer. Jag skulle kunna dra ditt träningsschema som du har på tisdagarna, Henrik. Uh, ja, det känns ju lite privat. Men jag säger att jag bara berättar om övningarna. Jag behöver inte berätta någonting om hur du gör dem. Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Då säger vi uh, att uh, du får göra det då. Mm. Okej, okay. på tisdag så ska ju du, Henrik så ska du göra flapping wings sen ska du göra didgeridoo in the space time då springer du in på gymmet med en stor, stor sån här didgeridoo. didgeridoo det är ett sånt stort rör som man spelar urinvånarna i Australien spelar på traditionellt alltså det är ett gammalt australiensiskt traditionellt instrument Tror jag. jag. Jag tror att det är från Australien. Eh, man tar ett sånt så kutar man in på gymmet kör upp det i ansiktet på närmsta andra medlem på gymmet och blåser loss en riktig sån här Kanske något från Hyllands hörna. Rätt i ansiktet på vederbörande som då får en kraftig allergisk chock på grund av digeridons frekventa utflöde av blåsarens egen saliv och faller då handlös baklänges i mattan. Och skriker attan och dör. Och där så tar man och dansar runt den död medlemmen med sin stora did och säger se här en riktig kar en riktig kar. Så kan man göra. Sen ska du göra flap your drunk. Det betyder att man letar upp ett fyllo i området. Det finns alltid något fyllo i området. Tar in den på gymmet och gör bänkpress med, med fyllot. fyllon eh, kan ju ha olika viktklasser. Det kan vara riktiga fyllon Men också de här lite mer välterviktarna. Och då sätter man händerna i bröstet samt eh, Venusberget på på fyllot och gör då armhävning. Nej, jag är en omvänd armhävning om fyllot vore golvet så att säga fast omvänt då så att man ligger på rygg och skjuter med bröstmuskulaturen och ö- överarmsmuskulaturen upp fyllot från sin egen kropp. Um, och det är en väldigt bra övning ur massa olika perspektiv. Dels Naturligtvis att man får komma nära någon av de mer perifera personerna i samhällets eh, sociala utkanster. Man kommer ju vara väldigt nära, menar jag, när man gör en, 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 en bankpressövning med ett, 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 ett gammalt fyllo från Angered till exempel. Va? Eh, men också för att eh, det är svårt för ett fyllo att behålla, disponera sina kilon. Vad de, vilken, vilken mängd de än vara honde. Eh, på, eh, ska vi säga, kategoriska sätt. Det är svårt att ge ett fyllo jämn vikt, disposition, disponering. Det betyder att man måste anstränga sig på ett mer oorganiskt sätt. Vilket tränar muskler som annars inte hade blivit tränare. Eftersom belastningen är ojämn. Den är helt enkelt svårare att komma till rätta med ur ett logistiskt perspektiv. Sen ska du göra rinnig näsa flybys. Då vet du, du kommer in i ett rum. Du snurrar huvudet ett varv runt. Gör en karate-spark. Håglös och låg. På något, på något hörn. Och sen säger du. Men liksom, liksom. Och så sitter du dig sjukt omkring. Innan du ställer dig ner. På alla fyra och gör flapping wings igen. Sen har du. Crawl like a dog. Då går du bara runt på alla fyra. Runt runt på golvet. Och väntar tills någon ska sticka till dig något litet gott. Det här är ju en av de mer populära eh, övningarna. Och jag har ju faktiskt grupppass. Där jag kör bara crawl under dog Bootcamp på kvällarna. Eh, och då kryper det omkring en massa hännafärde frisörskåp från bollebygd. <laughs> och... Eh, och eh, vänta på att jag eh, ska få någon, någonting som, som ramlar ner från bordet. Kanske, kanske en räce eller en. Eh, ja. sparris kanske. Så att. Eh, så du vet vad det är som gäller där. Nu somnar jag sådär. så där. Det händer ju ibland då. Och nu är jag ju sådär otroligt sömnig. Och då blir det flummigt alltså. Riktigt flummigt. Jag blir ju inte lika vass som jag är när jag inte är så sömnig. Men den här dagen var rätt tuffa alltså inledningsvis. Som jag då har berättat tidigare. Det var lite svårt att var Henrik ogranskade i morse. Det är som att tryggheten runt mig försvinner. Förlåt om det här blir för privat nu. Det är inte meningen, fast det är det ju. Det är som att om du tänker att livet vanligtvis är utgörs av en varm arm och hand längs ens rygg och bakhuvud. Lite som när man låg mot sin förälders axel och blev buren. Med en hand under rumpan och en över ryggen och bakhuvudet. Och man lyssnade på sin pappas eller mammas röstar in i bröstkorgen. Som mullrade och, och dånade tryggt. Så är det, den här känslan är raka motsatsen. Det är som att det blir tomt och kallt omkring en Och det är en otrygg känsla. Det känns. Som att jag inte är eh, säker. Eh, inte ur någon slags paranoid synvinkel, för så, så känner jag inte. Utan det blir som att det blir kallt, ensamt på något sätt. Och Då, då tycker jag det är lite tufft. Då känner jag att ibland så bränner jag fler hjärnkällor än vad som är bekvämt. Det är ju det som tidigare, innan mina mediciner, <laughs> min kraftiga medicinering. Nej, men min lilla dos antidepressivt. Så innan jag började äta det så ledde de där känslorna till panikångestattacke. Det hände ju inte längre. Men inledningarna är kvar. De som tidigare hade lett till panikångest som nu bara uppstår och försvinner igen och sen går dagen vidare. Alltså förlåt, men det är vilken vinst det är. Om du som lyssnar nu känner dig besvärd av saker som liknar eller påminner eller kan gå att relatera till det jag har beskrivit. Tveka inte. Skaffa dig hjälp. Det för den hjälpen som finns är fantastisk. Ingen ska behöva bära på saker som man inte behöver. Skaffa hjälp. Det är Ja, jag har sagt det så många gånger förut men det öppnade dörrarna och fönstren för mig i mitt liv. Det var andra dörrar och fönster som stängdes. Men jag saknar inte de dörrarna och fönstren. Jag har en gränslöshet som skadade mig till exempel. Den dörren stängdes i viss mån. Men inte På det kreativa planet, snarare tvärtom. Men jag var oresonligt gränslös förut. Jag ville aldrig stanna. Jag ville bryta ny mark varje sekund. Nu är jag mer intresserad av att hitta mark som jag kan bryta luft med. För det är liksom luften som tar den vidare på något sätt. Marken är ju vad den är. Okej, fortsätt berätta om olika övningar. En övning som man kan göra heter Go to church on a Sunday afternoon, boyby boybys. Och den går ut på att man går till kyrkan på en söndag eftermiddag. Pojkis, pojkis. Okej. Ja, så det är det det gör. Man går dit, man går till kyrkan och sen så är klart så det var ingen liksom omskrivning utan det var på riktigt så att man går till kyrkan på en söndag eftermiddag. Boyby boybish. Vad betyder boyby boybish? Ja, det betyder boy business. Alltså affären affären av att vara en pojke. Vad är pojkaffärer? Alltså affären har att vara en pojke är... Man kommer in i ett stort rum där står tretton pojkar. Pojkarna viftar med olika flaggor. Så man väljer att gå fram till den ena pojken som håller i en flagga med en li- liten gul oxe på. Hej, säger man till pojken. Och dag och dag, säger han på släp i närke- närkemål. Um, hur kan jag hjälpa dig? Och då säger man att jag vill hyra en liten så här plastbil från Brio och köra mig i sandlådan hemma hos min kusin Alvinge. Alvinge? Ja, pappa sa alltid: Här bredvid dig, här står din kusin. Han är min Alvinge. Och då tänkte jag: Ja, så alltså han, han tycker att, att lite som man säger och min Mio så säger man. Alvinge, min alvinge. Och sen så strök jag farsan med då. Förlåt Henrik, men det låter mer som att han sa att din kusin var en, en uh, arvinge. Ja, det förklarar varför jag inte har fått något i arvet. Hm. Okej. Okay. Uh. Och så går man in där, och sen så säger man till sin kusin då att jag måste stanna här för att det har kommit bud från Stockholm. Och jag, nu måste jag gå in, och är det är olika pojkar som står här och tittar. Och så sa jag det till, till pojke 2, och då säger jag så hej. Och han sa, hej, jag heter Njörb. Det är Björn baklänges. Uh, ja, och sen var det någon som frågade då hur många. Meningar kan man få in av ordet Henrik Stål. Jon Henrik Stål. Eller bara Henrik Stål. Hur många anagram kan man få in på Henrik Stål? Ja, man kan till exempel göra om Henrik Stål till helst honrik. Alltså jag är helst så rik att det är ett hån. Eller... Slår het hink kan man också göra om Henriks stål till. Vilket ju är lustigt eftersom det är precis det jag brukar göra när jag är ledig och inte har något annat för mig och inte känner stress över att etablera olika varumärken överallt. Helst hånrik slår het hink. Det Det är jag det. Det är mina två epitet. Jag hade en gång en, 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 tjej, en kompis vars pappa... Jag ska inte säga vad han, vad han heter, det känns privat. Men om man kastade om bokstäverna i hans namn så blev det Bocken har en kris, vilket jag tyckte var extremt roligt. Men inte hon... Hon tog illa vid sig och sin fars vägnar, vilket jag kan tycka är rart så här i efterhand. Hon kände att hon var tvungen att beskydda honom, trots att det är ju bara för att ett anagram bildas, betyder ju inte det att det på något vis säger någonting om personen vars namn bildade anagrammet. Men det här är länge sedan nu, så det är vatten under broarna. Okay, lady. Fortsätt gärna berätta om fler övningar man kan göra för att hålla sig i form. Okej. Okay. En övning man kan göra för att hålla sig i form är klämma in sin kropp i en form. Mm-hmm. Vad går den ut på? Ja, Det går ut på att man tar en vanlig ungsform som man gör sockerkaka i. Sen klämmer man in sin kropp i den. Det, det tar ju lång tid att lära sig fungerar egentligen bara om man är en liten ninja, alltså kortare än en meter då kan man klämma in sig själv i en form och sedan sätta in sig själv på 200 grader i 20 minuter men utöver det ser det omöjligt så att, det kan inte du göra nu Henrik eftersom du inte längre är en, en 50 centimeter hög ninja från Rupert Kärn Okej okay. Men finns det någon övningar jag kan göra då? Ja då, du skulle kunna göra den här övningen. Den heter Flipping Flops. Då står du med sådana här Flip Flops skor på dig. Sen så hoppar du uppåt och sparkar dig med hälarna i rumpan. Och samma veva så flyger då Flip Flopsen av dina fötter upp över huvudet och ner på ditt... överdimensionerad din överdimensionerade torso och ljudet när två stycken flipflops med sin plastsula daskar till din överdimensionerade torso det är ett ljud som påminner älgar om att nu är det parningstid och då kommer du från skogen att höra ett hiskeligt bröl och ut ur skogens mörker dundrar familjen älg alla samt likt sugna på dig och din överdimensionerade torso. Det är som att det där daskande ljudet har väckt de gamla älgarnas brunst. Och nu har det blivit dags för dem att i eh, iscensätta en, en strålande härlig taklagsfest på älgarnas rike. Om du vill kan du träna dig på älgarnas framben. Du ställer dig med var benet över axeln på dig själv och så gör du squats. Då får du halva älgtyngden på en vanlig squatrörelse. Och det är ju ungefär lika viktigt som att ha en stor gråsäl knät som sniffar den i, i, i sidan. Åh, oh, herregud. Nu är jag så trött. Jag somnar, somnar. Det. Det är så nära nu att jag faktiskt somnar. På riktigt. Jag vet att jag tjatar om det här med att det kanske inte är så himla bra innehåll egentligen. Men jag får faktiskt brev ibland om att folk somnar när jag somnar. Och min dotter lyssnar på en ljudbok som slutar med att alla går och lägger sig. Och då blir hon helt... Som att trycka på en knapp trött. När de andra i boken blir trötta. Så det ligger ju någonting i det där med att suggerera varandra in i trötthet. Men, ja, förlåt. Berätta vidare om vad du står träningsmässigt. Ja, sen kan du ju göra... Det kallas för... Eh, eh, kaskadparaden. Och det är helt enkelt att du bender upp ditt ben i 180 grader och eh, stålsätter dig för den kaskad av svett och oegentlighet som kommer att flyta ur dig för varje sådant ryck med benen. När jag ser gamla filmer från förr i tiden, 20-30-talet, så när man ser människor som gör gympa, det ser inte så följsamt och strömlinjeformat ut. Utan det är väldigt ryckigt. Väldigt raskt. Jag kan också tänka mig att om man ouppvärmd ger sig på någonting som den här gamla majoren som höll på med uppvärmningar och gymnastiseranden för SF då på den tiden att det är lätt att skada sig ursäkta. Det är lätt att skada sig när man Går från typ noll till att göra saxhopp <laughs> till liksom 250 bpm. Det är en, en, en dealbreaker. För mig är det, det i alla fall. Men du är kanske är annorlunda då. Okej. Okay. Nu somnar jag faktiskt en liten stund. En liten mikrosömn. Jag ber om ursäkt, personliga tränaren Lady. Det här är är oansvarigt av mig att bjuda in en gäst. Och sen bara sitta och halvsova och inte veta om det är hon eller jag som pratar. Och vad vi ens pratar om. Nej, det är inte rättvist faktiskt. Jag ska försöka att... Jag ska försöka att samla mig nu då. Sista minuterna här så att jag inte ärlig och somnar sista. Eller vad vet jag förresten. Det kanske är precis det jag ska. Jag kanske faktiskt ska, ska testa det. Här och nu. Nu är det 9 minuter och 40 sekunder kvar av det här avsnittet. Jag kanske skulle avsluta med att eh, se om jag på riktigt kan somna här tillsammans med dig somna. Jag har aldrig provat förut. Jag har ju somnat av en olyckshändelse men jag har ju aldrig somnat på riktigt. Liksom. Testa och se om det funkar. Men jag gör väl det då. Somna. Eh, tack ska du ha för att du har lyssnat på det här okvalificerade skräpet. Och jag hoppas att det har gynnat dig. Och eh, sov gott. Och eh, ha det så bra när Vi hörs igen om en vecka. Eh, förlåt mig, eh, du ska ju gå, Lady också. Eh, tack, Lady, för att du var med. Vi pratar sen. Okej, hej då. Hej då. Somnar nu. Oj, oj, gud. <laughs> hur gick det för dig somna? Somnar du eller? Jag själv försvann bort i någon slags konstig dröm. Det dröm- började med att jag började tänka på hur jag ska låta Instagram-bilden för det här avsnittet se ut. Och sen så förvandlades det till någon typ av affisch från 70-talet som liknade kanske någon sån här gammal infomercial affisch från när jag var liten. Typ något från Trafiksäkerhetsverket. Jag minns en som satt på väggen på, där jag gick på lekis. Det var en bild på en ankmamma och så några ankungar som gick efter henne. Över en väg. Och så stod det. Barn gör inte som du säger utan som du gör. Så man ska föregå med gott exempel då under texten. Lite så såg den ut. Loggan. (laughs) Hur jag nu ska kunna hitta en motsvarighet. Men jag har nu bestämt mig för att avsnittet kommer att heta Lady. Och. det här var ett riktigt konstigt avsnitt. Och Gud, vad sömnig jag blev. Alltså, det är också det att jag... När jag, när jag spelar in de här avsnitten så är det ju dag, va? Jag, vad ska jag göra av resten av dagen? Jag, jag måste ju gå in nu och vara en pappa och sådär. Och en partner. och Ge och ta, va? Med, dela med flöden, va? Finnas där, va? Var en klippa, va? Inte var yr i huvudet och bli tröstad. <laughs> av en som egentligen ska bli tröstad själv. Ehm, för att inte tala om sambon. Ehm, som ju... Som jag har sitt, liksom... Och har ju naturligtvis inte idag suttit och sovit på jobbet i sin studio. Vad vad gjorde du idag på jobbet? Jag sov idag. Framför en mikrofon. Det är ju ett riktigt konstigt värv ändå som jag håller på med. Men alltså konstigare saker kan man ju... Man skulle till exempel kunna förestå en, en hedgefond. Det skulle man kunna göra. Det är ju ännu konstigare jobb. apropå hittepå man skulle kunna man skulle kunna ägna sig åt att att, att sälja lotter, alltså skapa och erbjuda lotter i en lotteriverksamhet det är också ett väldigt konstigt jobb eller all typ av spel här har vi en blankett, om du kryssar i den här blanketten enligt en på förhand okänd konstellation så kommer vi att ge dig pengar. Varför? För att en häst sprang fortast. Ja, men varför? Vad har jag gjort för att den hästen ska springa fortast? Nej, du har inte gjort någonting. Du har bara, du har bara kryssat i. Eh, <går> du har bara satt kryss i olika rutor enligt en, 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 en i förväg okänd ett mönster. Det alltså har ingenting med dig att göra. Du hade bara tur som eh, ja, chansade och slumpen avgjorde. Så att eh, jag vet inte. Tänk om fyra personer somnade samtidigt som jag här nu. Då var ju allting värt det. Eller om fyra personer kände att livet kanske inte är så hemskt ändå. Då är det ju värt det. Eller om en person känner det. Är du en av dem så skriv och berätta det. Eller varför inte recensera podden i sociala medier. Dela med dig om den. Lägg upp bilder och berätta om den. Eller recensera den på iTunes eller Spotify eller Acast eller var du nu än lyssnar. Så, så fortsätter jag. Och så fortsätter du. Och så blir det bra. Allting. Vad hette hon som var här nu då? Jag har ju tyvärr glömt vad hon hette efternamn. Hon hette Lady i förnamn. Det är ju tråkigt eftersom hon är min personliga tränare. Det kan ju kännas lite... arrogant att glömma namnet på sin egen PT. Speciellt med tanke på att jag lever tillsammans med en som försörjer sig på det yrket. Apropå konstiga yrken, det är också ett konstigt yrke. Vad gjorde du på jobbet idag? Jag sa åt andra att göra övningar som eh, är livsavgörande i, eh, i variationer. Eh, men det faller sig inte naturligt för personen i fråga. alltså är är det min uppgift att säga det till personen att det här är en en rörelse och övning som är livsnödvändig på sikt för dig (laughs) jag vill inte låta som en hurtbulle nu och det var därför jag sa i variationer det är klart att det är inte livsnödvändigt att köra kettlebell swing men det är livsnödvändigt att att ha en fungerande core till exempel. då. Så det var det jag menade då. Jag är ingen eh, som tänker pådyvla dig, mitt, mina, min synpunkt. Eller vad vet jag. Det är kanske är det jag gör nu. <laughs> jag trodde du bara åt kött från din egen gård. Men det är ju det jag gör. Kommer du kommer ihåg den reklamen. Den bara pågick år efter år efter år. Den och starkt jobbat PG.